0: Boa noite, boa noite, estão me ouvindo? Me dá um feedback aí pessoal, acho que entrou agora, não foi? Olá, que alegria estar aqui com vocês, inaugurando o um canal novo. Eu preciso encontrar aqui o chat, que eu não estou vendo os comentários de vocês agora. Não estou conseguindo ver os comentários. Só um segundo... Sejam muito bem-vindas, já vi que a Zezé tá aí, coisa boa, muito bem-vinda Zezé, que legal ter você aqui hoje, tá abrindo aqui os comentários, deixa eu poder interagir com vocês, agora sim, eu vou poder ver, ah, agora eu tô vendo as mensagens de vocês, então, Zeli... Boa noite, é verdade gente, inauguração de, do canal novo, sempre dá um friozinho na barriga, sempre acontece alguma coisa, né Malu, Vânia, Regina, muito bem-vindas, depois no final vou falar com todo mundo, tá? É, é uma alegria muito grande, tá? Começando hoje, inaugurando aqui o canal do Planeta Eva, seja muito bem-vinda aqui. E a gente vai, vai falar um pouco hoje, a gente vai ter prática, claro, sempre, né, porque para mim é vivenciando, é se olhando que a gente consegue melhorar, não é só falando sobre algo, né, e o objetivo do Planeta Eva eu venho divulgando, então esse é nosso primeiro vídeo ao vivo aqui no canal, né, é, é um trabalho que toca muito meu coração e eu sei que a gente vai transformar muita coisa e não só em nós mas também no planeta é o planeta eva ele surge de um processo profundo de transformação em mim né de toda a minha busca do que que eu acredito para a vida do que, que é importante realmente e eu tive uma revolução gente depois da maternidade depois do contato com o poder criativo que a mulher tem com essa capacidade de gerar vida e com tudo que isso traz, né? É, se quem tá aqui já, já é mãe pode colocar o que que é a o quanto, né, que a maternidade revoluciona a nossa vida, pelo menos para mim foi assim, né? É uma revolução dos valores do que que eu acredito e eu sempre tive um cuidado né muito grande assim um olhar de consciência para o nosso planeta para o planeta Terra só que sempre isso tava é, ainda eu me via muito separada né nós criamos a nossa casa a nossa redoma e a gente acha que tá tudo certo ali né eu cuido do meu mundinho aqui eu cuido de uma um lixo orgânico, um lixo reciclável e, de verdade, assim, com a maternidade isso tudo foi muito além, né? Eu vi cair uma, uma, uma máscara, né? Uma crença minha de que eu tava fazendo alguma coisa e aí eu tive que rever todos esses conceitos, né? E daí vem uma mudança profunda do que eu tô fazendo, da minha vida, de mudança de casa, mudança de cidade... E é uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje, a grande maioria provavelmente já conhece o meu trabalho, né? Tô vendo aqui nossas aliadas amorosas lindas, minhas queridas, sejam muito bem-vindas, né? Nós vamos entrar num processo também muito bonito aqui no Planeta Eva. É Preciso agradecer tudo da vida que me trouxe até aqui né? agradecer ao Movimento Inteligente, agradecer a todo esse processo de crescimento que acontece ali também, agradecer ao Renato que está aqui com a gente hoje, né? o Renato vai ser meu parceiro no Planeta Eva, para a gente poder levar essa mensagem para as pessoas, então gratidão Renato também pela sua disponibilidade, e o tema de hoje, então assim, eu quero pedir só uma coisa para vocês, é, para a gente entrar direto no conteúdo, é para você curtir o vídeo, né? O YouTube também ele vai mostrando para mais pessoas quando a gente curte o vídeo. Marca alguma amiga, começa a chamar as mulheres para cá, tá? E divulga esse trabalho. É uma coisa que fortalece muito a cura do nosso planeta. É quando a gente se une. E a gente também divulga coisas que são boas, que a gente acredita que são boas, né? Então aproveita aí, dá o seu joinha, chama pessoas para virem para cá. Vamos chegar. Hoje eu queria chegar assim: muitas, muitas pessoas, né? Então nós estamos aqui com 20 pessoas. Vamos ver se a gente chega em 100 e a partir daí a gente vai expandindo essa mensagem. E, e aí eu vou, eu quero trazer para você, para você se situar no Planeta Eva, né? Porque quem já conhece a Kelly, tem uma visão da Kelly, é especialista, né? E eu tenho todo esse conhecimento, eu sou muito grata a todo esse conhecimento, sim. Ele foi construído com muitos anos de estudo, de dedicação, né? É, é de, de trabalho no hospital, de trabalho na saúde. Então, Kelly, agora aquilo ficou para trás, você... Não... Nunca tem uma coisa que fica para trás né, da gente. A gente vai trazendo a nossa história. Só que o que me veio de uma vontade muito grande, que eu já tentava trabalhar antes, era que você é o agente da sua saúde. Né? Você é o protagonista da sua história. Você pode ter todas as ferramentas do mundo para plantar um, um pé de laranja. Mas se você não for lá, a pessoa pode chegar aqui e te dar uma super aula. Olha, você faz assim na terra, você coloca aquilo, aí você vai regar de tanto em tanto tempo. Você pode saber tudo isso na cabeça, mas se você não colocar a mão na massa e não for lá fazer, é, não vai dar certo, não vai acontecer a laranja, a laranja não vai brotar. Então isso eu já acreditava e isso ficou muito mais forte para mim, o quanto a que você pode olhar para você, você é esse agente de saúde, é você que transforma, não sou eu. Então, eu queria que você imaginasse que a gente está junto agora, de mãos dadas, tá? Nós estamos juntas, de mãos dadas e somos todas iguais. Não tem isso de, né, o especialista vai me dizer o que é melhor para mim. O que muito querido, Roberto Crema, ele falava assim... Quando você entra num processo terapêutico, não quer dizer que você vai ter soluções e resoluções para todos os seus problemas, mas você vai ter alguém para te caminhar junto com você e de repente a gente olhar: será que a gente vai pela direita? Será que a gente vai pela esquerda? Né? Então, o planeta Eva ele surge desse desejo da gente é cuidar mais desse planeta, a começar em nós. Né? Eu também não acredito né, que você possa ter um ativismo muito grande, que você possa participar de um grande movimento, mas que você esteja se desrespeitando, que você esteja se cuidando pouco, que você não olhe para suas necessidades íntimas, né? Eu, eu acredito que isso também tem um impacto em como a gente atua no mundo. E o meu convite para o Planeta Eva, e a gente fala assim, Kelly, então o Planeta Eva é um trabalho só para mulheres, né? É muito difícil para mim fazer essa essa separação de que homens não, os homens são bem-vindos, eles vão aprender muito sobre o universo feminino e sobre a energia feminina dentro deles, né? Mas eu vou acabar me comunicando essencialmente com as mulheres, nós vamos falar aqui de muitas questões também do feminino, sobre o útero, sobre como a gente lida com esse feminino. Agora para os homens, os homens eles também tem na verdade, né? Quando eu falo de masculino e feminino, são energias que estão presentes em todas as pessoas, né? É, o masculino dentro de uma mulher é aquele lado que faz ela ter determinação, realizar as coisas, colocar em prática, ir atrás do que acredita, cortar o que não precisa mais, né? O nosso lado masculino e o feminino. É todo esse lado de entrega, de confiança, de uma passividade, que não é uma permissividade, tá? Não é se deixar na mão dos outros, é você se colocar uhum. mais passiva, confiando na vida. E o que tá acontecendo, gente, no nosso planeta, e eu diria principalmente no ocidente, é que a gente tá... E fortalecendo exageradamente as qualidades masculinas, tanto nos homens quanto nas mulheres. Nós dois pagamos preço alto por isso, na minha visão, tá? E aí, o que, que eu acredito, né? Nós vamos construir uma sociedade baseada na competição, baseada na produtividade, quem dá mais, quem faz mais, é melhor quem faz mais, você tem que lutar, você tem que se esforçar, e isso é, repercute em como a gente vê. Porque quando eu não me respeito, é muito fácil de respeitar o outro. Vocês entendem? Por isso que a cura começa em nós, para mim, né? Porque qualidades femininas e é a cura. Então, o feminino em si, existe até uma história né? que há muitos e muitos anos... Existia uma sociedade totalmente baseada no matriarcado, onde as mulheres, elas que davam a luz, então, não se sabia que era através da junção do espermatozoide com o óvulo. Então, a mulher, ela era reverenciada quase como uma deusa, porque ela gerava vida. E nessa época, não era a competitividade que imperava. Os ciclos da natureza eram mais respeitados, então a gente vivia cada época de uma forma mais inteira, mais presente. Quando vai tendo uma mudança né, planetária e, e através de eras e eras e começa a luta por terra e aí vem a competição, vence quem é mais forte, a gente tem uma mudança muito grande na nossa mentalidade. Né? E aí a nossa mentalidade fica, eu tenho que me submeter ao mais forte, só pelo esforço é que eu vou conseguir alguma coisa. E todas essas qualidades femininas que eram é, reverenciadas, elas se perderam. E o que acontecia nessa época é que é só se plantava o que se precisava era de acordo com as estações do ano, qual o alimento que é melhor nessa época. Então, a gente vivia muito mais integrado com a natureza, muito mais cíclico. Né? Então, eu falo as mulheres, né? nós então que temos a menstruação e mesmo que... O que, que acontece? A gente é, deixa para trás qualquer necessidade íntima, qualquer é, necessidade de pausa. Porque existe todo um fortalecimento de que você tem que se esforçar, você tem que lutar, você tem que ser melhor que os outros. E uma coisa muito grave no, na minha visão é que é disseminado que as mulheres entre si, elas são invejosas, elas são rivais, elas vão fazer intriga uma contra as outras. Então, eu não sei como é, coloquem nos comentários para mim... Como você lida com as mulheres ao seu redor? E, e, e assim, eu tenho toda uma trajetória com o feminino, né? Que aos pouquinhos a gente vai trocando sobre isso. Mas uma coisa que era muito presente era a minha reatividade com as mulheres, sabe? Eu era muito reativa. Eu sempre achava que as mulheres vinham para me travar. Ou que as mulheres vinham para impedir que eu fizesse o que eu queria. Isso tem tudo a ver com a minha história. E eu fui curando isso, né? Muitos anos de processo, de terapia, de trabalho, que é um processo eterno, tá? Quando eu falo assim curando, é pra mim a gente vai estar tá sempre se curando. Não tem um lugar o um patamar que eu cheguei, eu sei tudo, estou muito bem resolvida. Eu nem gosto de usar essa expressão bem resolvida, porque eu acho que, de acordo com algumas situações, a gente tem é, uma atitude mais saudável ou não. Tem situações que a gente volta para nossa estaca zero de novo. É muito comum, né? Você fala assim, ah, ainda bem, já superei aquela dificuldade que eu tinha. Aí passam anos e aquela situação vem para você de uma outra maneira, você cai de novo. Isso é parte do nosso processo de crescimento. A gente não precisaria se angustiar com isso. Saber que é parte da vida. Tem altos e baixos, né? Então... Uma coisa que me ajudou muito também nesse processo da maternidade, né? Foi, eu encontrei um grupo de mães amigas e a gente realmente pôde cultivar e experimentar um lugar do feminino de muita cura, né? Eu experimento com elas o tempo todo, a coisa mais linda, é um presente do universo, assim, essas mães na minha vida essas mulheres que eu encontrei depois que eu fiquei grávida, depois que eu tive o meu filho, e isso foi mexendo muito comigo, né? E a gente precisa, a minha sensação é que o planeta está precisando que a gente tenha é, menos rivalidade entre as mulheres, porque se a gente se unir, e não é uma luta contra os homens, muito pelo contrário, eu acho que por nós já, já termos isso dentro de nós, as qualidades femininas, de cuidado, de, de poder confiar um pouco mais, de ter mais disponibilidade para o afetivo, né? Nós vemos que às vezes as mulheres elas são mais emocionais, a gente fala mais o que sente, que ficou triste, o que ficou com raiva, os homens eles são muito tolhidos nisso. Então, uma sensação que eu tenho, né, que foi todo um, um processo profundo de meditação para eu estar aqui hoje com vocês, o Planeta Eva, vinha assim. As mulheres, elas, elas não têm que ser responsáveis por ninguém. Nós temos que ser responsáveis por nós mesmas. Mas quando a gente expande as qualidades femininas, a gente abre espaço. Espaço para o afeto, espaço para uma pessoa chorar e ser acolhida, espaço para uma pausa, olha, vamos parar agora, vamos fazer uma pausa para um café e a gente, quando percebe, está num piloto automático igual máquina, porque vem desde essa dessa visão, né da, quando teve a revolução industrial e que a coisa foi feita em série e que quanto mais máquina melhor para produzir, mais rápido e mais quantidade e muito... E a gente foi se distanciando de tudo isso. Então, é, o meu convite é que a gente possa aqui cultivar essas qualidades femininas e, e, e transformando a gente por dentro, como a gente se relaciona com os outros, né? Também isso é fundamental e isso vai expandir para o planeta. Eu tava lendo um livro esses dias, O Ponto de Mutação, acho que ele está até aqui, ó. Não sei quem conhece esse livro do Frijo Capra. Esse livro é fantástico, né? E tem um trecho aqui que eu inclusive coloquei na minha dissertação de mestrado. Ele fala assim... Quando que um filho, diante da sua mãe, vai achar natural abrir as suas entranhas e arrancar tudo que ela tem de dentro? Isso é forte, né? E ele faz esse paralelo da nossa visão exploratória do planeta Terra. É essa visão de que a gente pode cavar lá o petróleo e arrancar e nada vai acontecer, que a gente pode quebrar as rochas e pegar toda a Terra e tudo que a gente vem fazendo, né? A nossa falta de consciência de que esse planeta é a nossa casa e de que esse planeta é tudo que a gente tem, e que é o que é mais interessante, né? a pessoa fala, não, mas eu estou vivendo o meu momento agora, então tem que ser agora, e não me importa o que vai acontecer daqui a 100 anos, né? mas o que acontece é que ao longo do tempo, a gente vai criando um, um planeta muito hostil, se a gente não cultivar as qualidades femininas que espera, e aí é bonito isso, né? Hoje eu fico impressionada. Você entra num supermercado e tem tanta oferta de comida, eu paro e penso assim: minha nossa, quanto tempo levou para a terra poder germinar semente, poder nutrir tudo aquilo e, e trazer esse fruto, e trazer essa verdura, e trazer essa semente. A gente não se dá conta disso, né? Parece que está separado. Eu vou ali no mercado, compro, se eu não comer, jogo fora. A questão do desperdício, a questão do lixo. Então, gente, é muito amplo, né? Se a gente for entrar por aí, a gente vai fazer uma prática agora. É muito amplo, mas é muito singular também, é muito individual, porque começa em você, começa em você começar a olhar para dentro de você. E ontem eu fiz uma pergunta, né? O que você deixou de ser quando cresceu, né? E a gente vai é, é, sofrendo as consequências de deixar tudo isso para trás, a nossa, nosso instinto de criança, a nossa percepção das coisas sutis, o nosso contato com as emoções. Então é um convite meu. Nós vamos fazer um trabalho aqui de formiguinha, porque quando a gente fala de uma coisa mais específica, de uma patologia, de uma doença, né, a pessoa entra mais, o, o, é, é muito mais fácil né, você se comunicar com a pessoa naquela dor que ela está vivendo. Então, a gente aqui vai falar muito sobre autoconhecimento e um outro conhecimento que a gente vai entrar amanhã, um pouco mais já, vai ser a psicoastrologia. A psicoastrologia é uma forma de você usar o conhecimento da astrologia para conhecer a sua psique, o seu comportamento, como você lida com as situações na sua vida, quais os desafios você tem. Então a gente vai ter uma série de conteúdos e na inauguração do canal nós vamos ter lives todas as noites, de segunda a sexta, essa semana e na semana que vem de segunda a sexta às 20, quarta-feira vai ser às 14, a gente vai ter uma sessão aí na quarta-feira, vai ser às 2 da tarde a nossa, nossa live, e que a gente possa expandir esse universo feminino. Vocês entrem também no nosso site, o planetaevo.com.br, já tem dois materiais que eu preparei com muito carinho para você, que é o Guia 7 Passos para Cultivar Qualidades Femininas, e tem um, um, um curso, né, na verdade, ele é um curso em vídeo sobre o Tantra emocional, para você começar a olhar mais ainda para você. Então você depois pode entrar lá no nosso site, baixa esses materiais para você, tá bom? E a gente vai agora, eu vou te convidar a fechar os olhos. Vamos fechar os olhos. Puxa o ar pelo nariz e solta pela boca e se conecta com a sua respiração, que é o seu sopro de vida. E Eu vou trazer uma pergunta, eu gostaria que você ficasse com ela, não precisa responder agora, a gente vai fazer... Uma prática agora sobre isso e depois você coloca para mim aqui nos comentários, eu vou adorar ouvir, ler o que você vivenciou, tá? E o que é ser mulher para você? Respira. O que é ser mulher para você? Eu vou fazer uma linha do tempo de trás para frente, começando com: se você já é, não menstrua mais, né? Nesse momento da vida, o que é ser mulher para você? É cuidar dos netos? É cuidar da família, você tem tempo para você? Você consegue olhar suas necessidades íntimas? Do que, que você tem saudade? E aí respira, observa, E se você, e é que eu não queria classificar as mulheres por idade, tá? Mas vamos pegar, se você ainda menstrua, vamos para essa fase, né? A mulher adulta que, que, de repente, tá ainda numa fase de muita demanda profissional, não sei se é o seu caso, mas se esse for o seu caso... O que é importante para você? O que você tem feito por você? Se conecta com essa pergunta, deixa ela ficar um pouquinho no seu coração. Se você tem filhos, e principalmente filhos que ainda dependam de você, o que é ser mulher para você? Respira. Puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Se você não tem filhos, e às vezes essas mulheres também, elas são tão sobrecarregadas, né? Cuida da família toda, cuida dos pais, cuida de algum parente. O que é ser mulher para você? Respira. Observa o seu corpo, observa o que vem. E aí, se você puder colocar um pouquinho nos comentários para mim... O que é ser mulher para você? A gente vai poder interagir um pouquinho e eu queria já dizer que ultimamente ser mulher tem estado muito ligado à sobrecarga, né? Se você já tem um contato com o feminino em que você sente que pode é, vivenciar tudo, pode viver o masculino na hora do masculino, pode ser feminina na hora do feminino, isso é muito maravilhoso, mas é muito raro. Né? O que eu tenho visto são mulheres sobrecarregadas, né? trabalhando demais, é, tendo que cuidar da família inteira, e às vezes a mulher aposenta... E era um momento dela cuidar dela, ela é absorvida pela família para cuidar dos netos. Então agora, é isso é só a primeira parte tá, da nossa prática. Responde para mim o que, que veio para você, do que, que é ser mulher. Essa é a primeira parte da nossa prática. Né? E nem sempre, é, pode ser que não venha aqui no Planeta Eva, a gente vai entrar muito também em contato com o que incomoda a gente. É um lugar para a gente acolher as nossas dores também, as dores da alma, né? Então, é, se pra você ver que ser mulher tá sobrecarregada, é cuidar do só dos netos, que é um presente, né? Ter neto, ter filho, ter uma família é um presente, mas às vezes é muito, é muita sobrecarga pra mulher, né? Então, é, isso eu, eu venho olhando né, ao longo da minha vida e vendo, pesquisando com muitas mulheres, né? existe sim uma sobrecarga. Então vocês estão muito quietinhas, coloquem aqui para mim. Ah, estão entrando nos comentários agora, olha. Ser mulher é ser responsável por tudo e todos, é cuidar dos filhos, da casa é desejar o tempo todo algo melhor do que se tem, Mariana, é desejar muito, ter muita falta, é degladiar com uma luta por um corpo melhor, mais saudável, mais magro e não conseguir. Nossa, Mariana tá trazendo questões aqui muito importantes, quem mais compartilha para mim o que é ser mulher? Vamos lá, gente, vamos interagir que fica muito mais interessante quando a gente troca, né? Porque é, todas essas demandas a gente mantém veladas. Então existe um, um, um processo também, não é para a gente ficar aqui reclamando, né? nós não vamos reclamar, nós estamos nos dando conta. E muitas vezes quando a gente se dá conta do que está acontecendo, é um primeiro passo para poder mudar. Quando a gente pode perceber o que que acontece, como que eu tô agindo emocionalmente, que padrões eu tô repetindo, a gente pode realmente começar a fazer diferente, né? Tô vendo tantas pessoas queridas aqui, Lazarina, que saudade, Isabel, Heloísa, ai que lindezas, beijo pra vocês, então, o que é ser mulher pra vocês, né? Sentir tristeza de ver o mundo, o Brasil, a nossa sociedade se esvaindo e não conseguir agir porque não temos tempo, olha só. Isso aqui, nossa Mariana, você está trazendo coisas muito pertinentes e, e até um ponto de reflexão, né? Olha, a Heloísa, que é a nossa também terapeuta linda, inteligente, cuidar de mim, do meu corpo, viver mais intensamente a vida a dois com meu marido. Uhul, que maravilha, Heloísa! a Maria José Zezé, que saudade de você, vontade de te dar um abraço apertado nessa prática de interesse, ó, estou nessa fase, já estou nessa prática de interesse de acolher as minhas demandas mais sutis, que lindo a Dalva colocou, tem sido para mim viver a rotina com inquietações nunca definidas, nunca vindas à tona uma expectativa das minhas diferentes fases, muito bom Dalva a Heloísa botou, começou até a dançar. Uhul, que linda! Irene, nossa, quanta gente querida aqui. Obrigada. No finalzinho eu vou interagir com vocês. Olha, a, a Irene botou, ser mulher é ser leve, com responsabilidade. É saber amar, é cuidar de si. Que lindo, Irene. Isso aqui podia ser um mantra pra gente, né? E dentro da rotina, às vezes, é tão difícil porque tudo é, vem primeiro, os filhos, o neto, a família, o trabalho, né? Que bom, tomara que você esteja conseguindo realmente viver isso. A Sônia colocou ser mulher é ser uma cuidadora de tudo e de todos. Sônia, essa é uma realidade muito comum. Olha, a Vânia colocou é cuidar de tudo e de todos, sem esquecer de si mesma, fez toda a diferença, Vânia. Então, minhas queridas, o que, que acontece, né? que é um, é um ponto muito importante, a gente vai para a segunda partezinha da nossa prática, tá? É, a gente precisa entender que a gente cuida, só que isso são ocupações. É, espiritualmente falando, e aí independente da religião, eu acredito que nós viemos para cá para nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos, sabe? É, o que, que eu contribuo para esse universo? O que, que eu contribuo para a vida, para o mundo? Né, eu não estou falando de fazer caridade ou de me dedicar a uma causa social, não. Isso é muito bom também, mas eu não estou falando disso, eu estou falando que a gente, o que a gente observa é que às vezes muitas mulheres são muito criativas, são muito capazes de criar, de fazer, e elas estão envoltas né, nessa, nessa roda que nunca para, essa roda da vida, de lavar a louça, de cuidar da casa, e, e, e isso ocupa você. Né? Isso não deixa de ser uma contribuição, eu falo cuidar da nossa casa... Limpar é muito importante a gente ter contato com isso, mas assim, isso muitas vezes é uma forma da gente fugir, fugir das nossas dores. E a gente precisa ter espaço para olhar. Não adianta você achar que o mundo vai mudar, que a política vai mudar, que a sociedade vai mudar se você não começar a mudar. Então, é puxar essa responsabilidade para você de como você está se relacionando com a vida é muito importante. Só que começa a mexer com a nossa estrutura, com as pessoas ao redor. Porque quando você começa a se apropriar de si, você sabe que cada um tem o seu processo e você podia ser aquela mulher que vive com pena, Ai, mas coitada da minha filha, coitada do meu filho, eles precisam de mim, Ai, o meu netinho vai ficar com quem eu tenho que cuidar, mas você está esquecendo de você, e é inevitável que isso acabe passando para essas pessoas, você vai em um momento soltar uma farpa para sua filha, Vai, vai brigar com seu neto mais do que você brigaria porque você está sobrecarregada. Você não está atendendo a necessidades suas. Então, eu preciso trazer muito consciência para isso. O que, que a gente vai fazer aqui? A gente vai olhar essas necessidades íntimas suas. É muito importante se dar conta de que talvez uma grande parte das coisas que te ocupam, elas são só ocupações. Elas não estão te levando para um lugar de estar com uma vida mais plena. E vida plena não é uma vida sem problemas. aí é, Problemas é parte da vida, Eu acho que a gente veio até para cá para aprender isso também. Mas é você poder se abrir para estar mais inteira com você mesma. né? A Elô botou aqui, estou aprendendo a viver comigo mesma, aceitar e acolher o processo da menopausa. Nossa, Elô, é muito importante esse momento. E... A gente vai falar de uns conceitos muito lindos, né? Vocês sabem que eu sempre trago uma perspectiva diferente, Elô. E do mesmo jeito que criaram socialmente que a menopausa é um momento de declínio da mulher, a mulher vai ficar ressecada, a mulher fica sem libido, a mulher perde a capacidade de ter filho, a mulher... Gente, a menopausa é um momento lindo da vida e eu vou trazer, a gente vai ter um momento de eu falar só sobre a menopausa, com essa visão diferente também, vocês vão ver como é linda essa nova leitura, assim como a menstruação, que fazem a gente olhar para o sangue com nojo, ah, é TPM, menstruação, uma droga, isso vai distanciando a gente das nossas necessidades íntimas, porque às vezes, quando a gente está menstruada, o desejo de ficar mais recolhida, mas o sistema pede que você trabalhe e renda e seja produtivo e faça mais e faça mais e faça mais, né? Isso tudo tem a ver também com uma mudança no meu trabalho, isso com o tempo eu vou contando para vocês. Então é, a gente precisa é começar a nutrir essas qualidades femininas na nossa vida, tá? Pra gente. É expandir esse planeta na consciência né? trabalhar eu vou falar com você sim, tá Mariana? pode ficar tranquila é, é a gente poder nutrir e trabalhar essas possibilidades de cura começando em nós e aí eu queria pedir pra você não ter medo de olhar as suas dores você é muito capaz de olhar as suas dores pra começar a transformar tá bom? então vamos fechar os olhos agora e respira fundo e a gente vai para a segunda fase da nossa prática. Eu não ia me alongar, nossa live ia ser de uma meia hora, nós já vamos, vamos embora. É tão gostoso estar aqui com vocês, mas vamos lá. Vamos aprofundar a nossa prática hoje. Feche os seus olhos, se conecta de novo com a sua respiração. E eu sei que eu vou, eu vou fazer uma proposta, vai ser muito ousada, mas se permita ir comigo. Tá? Fecha os seus olhos, observa a sua respiração. Observa o movimento do seu corpo. E aí imagina que o mundo continua igual. Tá? Tudo que você faz é igual. Só que você teve uma oportunidade de que todas as demandas coisas que impedem você de estar sozinha, por exemplo, um neto, um filho, um trabalho que te exige muito, os cuidados da casa, vamos dizer que tudo isso foi abduzido, você não, não vai estar tá mais ocupada tá, com isso. O que você faria da sua vida? Então, fecha os olhos, respira e sente. Você tá, é, de repente, você ganhou uma viagem para um lugar que você sempre quis ir para você ir sozinha. Como você se sente? Como é essa possibilidade para você? Respira, você acha péssimo isso, <risos> e tudo bem. Como assim viajar sozinha? Eu não vou mesmo, não tem graça. Tem que ser com meu marido, tem que ser com meu filho, minha filha, não. Tá, mas imagina que você tem uma possibilidade de estar tá sozinha, seguindo o seu coração. Hoje eu quero acordar às 10 da manhã, tomar um café, ou eu quero correr na praia, ou eu quero tomar um banho de cachoeira. Se conecta com isso e vê como você se sente. e aí respira e vai abrindo os olhos e observa como é e compartilha aqui comigo e com certeza você pode, pode ter vindo muitos lados assim eu não quero ficar sozinha não tem graça a minha vida sem as pessoas que eu amo sem a minha família eu tenho certeza que Muitas de vocês podem ter pensado isso. Mas, gente, é muito importante ter um espaço de recolhimento. Ter um espaço onde você pode se ouvir. Sabe, ter um espaço onde a demanda do outro não vem primeiro, tá? Então, coloca pra mim aqui como que é fazer essa viagem sozinha, ficar com você mesma. A Lazarina botou aqui: quando a menopausa chegou para mim, fiquei com o ninho vazio. É, é muito difícil, né, Lazarina? Porque não é nem porque a menopausa é difícil, é a maneira como fizeram a gente olhar para a menopausa, né? E geralmente é o um momento em que os filhos estão saindo de casa, é, você muda, diminui a sua rotina, pode aposentar ou não. E aí fizeram a gente acreditar que é o fim da linha, né? O momento que a gente está morrendo, o momento que a gente está encolhendo. E a menopausa num olhar mais feminino, mais matriarcal, é um momento lindo de florescimento da mulher. É quando a mulher pode realmente deixar essas demandas um pouco de lado e ser ela mesma. E, e fazer o que tem vontade e aí vem o resgate de uma libido, de uma vontade de viver muito grande, né? A gente só precisa conseguir trabalhar isso, tá? Então, gente, o nosso processo hoje, né? Essa inauguração e falar dessas qualidades femininas é um primeiro passo, tá? Ao longo dessas lives eu vou trabalhando isso com vocês, e amanhã a gente vai falar sobre a lua na nossa vida. O que será que vem por aí? Eu já vou falar um pouquinho da psicoastrologia amanhã. Então, vamos abrir espaço nesse momento de inauguração do canal. A gente não precisa sair daqui. Isso também é uma outra mudança. Já com uma resolução de um problema. Já com uma sensação. ah, Já entendi isso, já vou fazer aquilo. Isso também é muito masculino. Essa noite, o que eu vou pedir para você, é para você ficar com essas duas questões que a gente trabalhou um pouquinho aqui. O que é ser mulher para você hoje, tá? Se você quiser listar, você pode fazer uma lista. E se todas essas demandas, né, que tá com você ali, elas fossem abduzidas. Como é para você? Eu tô vendo aqui a Sônia colocou que adora ficar com ela mesma. Que maravilha, Sônia. Heloísa também... Gosto, falou que gosta de olhar internamente para si mesma. A Vânia colocou: acho maravilhoso, sou uma ótima companhia. Nossa, quantas mulheres aqui! Já maravilhosa Maria Helena, oi, oh, Maria Helena também, lindeza! Que bom que você está aqui! Gosta de viajar sozinha. Marinéia também sua, nossa, tanta mulher maravilhosa aqui! Sentimento forte de proteção. Como se tivesse asas protegendo os filhos, netos e bisnetos. Que coisa boa! A Zezé botou maravilha, sensação de plenitude, dançando leve e solta. Que lindo, Zezé! Lazarina, já fiz algumas viagens só e fiquei comigo mesma. Foi muito bom. E a Isabel, sua linda, que saudade de você. Adoro a minha companhia, tá vendo? Olha que círculo lindo de mulheres que nós temos aqui. E eu tenho certeza que vocês já estão mudando esse planeta, né? vocês já estão trabalhando uma mudança mesmo na forma de olhar a vida, na forma como vocês fazem as coisas, e é isso que o planeta está precisando, que a gente possa recobrar essas qualidades femininas, né? que, e daqui a pouco isso vai expandindo, né? já tem tanto trabalho bonito com os homens, para os homens entrarem em contato com o afeto, né? para os homens entrarem em contato com o sentimento, então é muito bonito isso, né? É um prazer, uma alegria muito grande ver essa expansão de consciência, porque para mim, quando a gente está vivendo assim, olha, a Zeli colocou assim: estou vivendo hoje como eu sempre quis, que coisa boa. A Mariana falou: amo mergulhar no meu silêncio, muito bom, Mariana. É isso, gente, é isso que está precisando, né? Nós somos aqui algumas mulheres olhem quantas mulheres tem ao redor, então eu vou te pedir uma coisa, amanhã vamos fazer a nossa prática, vai ser da lua, tá? A gente vai falar sobre a lua na nossa vida, eu peço para você estar aqui às oito comigo e traga, vê o que, que vai acontecer com você essa noite, só de você trazer esse diálogo aqui, refletir sobre o que é ser mulher para você, como você está se sentindo... E ter essa amplitude de uma possibilidade de estar sozinha sem essas demandas. E aí, observa os seus sonhos. Os nossos sonhos, eles são um grande guia, né? Eles são... É, é, um, um, como que eu posso dizer? É como se fosse o nosso consciente, inconsciente se expressando através dos sonhos. Observa os seus sonhos essa noite, tá bom? E aí... A gente vai amanhã aprofundando mais ainda. Nós vamos falar sobre a Lua na nossa vida e vamos ter uma prática muito importante para a gente começar a mergulhar mais ainda nesse universo feminino, tá bom? Então, minhas queridas, é, foi muito bom estar tá aqui com vocês hoje, tá? Por hoje é só, a gente vai encerrando aqui nossa live. Lembra de dar sua curtida, de convidar outras mulheres para participar. A gente vai ter muito conteúdo ao longo dessa semana, tá? E semana que vem também. E e que vocês possam expandir muito esse universo, sabe? Tudo nesse universo para que vocês é a gente tenha um mundo mais amoroso, né? Eu volto aqui no tema da amorosidade... Que vai ser o tema de uma das nossas lives... Assim, a gente precisa muito... O universo está pedindo por esse momento de amorosidade... E eu queria saber se vocês têm alguma pergunta... Se tiver pergunta, eu vou deixar alguns minutinhos aqui para responder... Eu posso responder a tudo... Mariana, depois eu vou responder o seu comentário aqui... tá? Te colocando um contato... Eu vou passar o seu contato também para nossa equipe de suporte, para poder falar com você, você não vai ficar sem resposta, tá bom? Eu vou te passar e vou passar também para a equipe. E eu queria saber se vocês têm pergunta, alguma pergunta antes da gente encerrar. A Zezé tá botando aqui gratidão. Gratidão a você, Zezé. Isabel. Ai, gente, eu amo tanto vocês. Que mulheres maravilhosas, lindas. Então, olha... Eu, eu não tô vendo perguntas de vocês, se entrar pergunta também eu posso ir respondendo depois, tá? E a nossa live de amanhã então vai ser a lua na sua vida, tá? E a gente vai entrar aqui num tema bem gostoso também, mas é bem profundo, né? Nós vamos falar sobre a nossa relação mesmo com o feminino de uma forma mais profunda e eu te espero amanhã, tá bom? Um beijo e até lá!